0: Многие эксперименты и научные исследования в области психологии, позитивной психологии, они привели меня к выводу, что определенные свойства человеческой натуры, да, скажем так, они, ну, которые вот развиваются на сеансах психотерапии, они становятся своего рода такой защитной функцией, таким неким буфером, который вот, ну, смягчает эти проявления многих расстройств. И вообще положительные изменения в организме больного происходят, когда он начинает верить в собственные силы. И отсюда, наверное, у вас возникает вопрос. Да и, в принципе, у меня он тоже был когда-то, крутился в голове. Что заставляет одних людей проявлять характер и бороться с какими-то проблемами, с беспомощностью, а других, наоборот, впадать в какую то уныние, в безволие, Едва вот какой-то намек на трудности только почувствовал человек да, в своей жизни. И здесь, наверное, сейчас мы будем, есть смысл поговорить о пессимистах и оптимистах. Мы все уже не раз слышали это слово, что оно означает. Вот, наверное, ну, на простом примере. Да, пессимист говорит, что стакан наполовину пуст, а оптимист говорит, что стакан наполовину полон. Вообще, пессимисты, они создают препятствия сами для себя и они раньше времени впадают в отчаяние. Они вообще, в принципе-то, уверены, что самое плохое происходит только с ними, и что самое интересное, они уверены, что так будет всегда. И, может быть, встречали такого человека, он говорит, мои беды никогда не кончатся, и я сам всем виноват. Нет, самокритичность и самоанализ – это, конечно, хорошо, этим нужно заниматься, но вот самобичевание – это уже совершенно другое, это отдельная тема. Оптимисты, они, напротив, они считают, что трудности преодолимы, они, в принципе, вообще кратковременные и возникают обычно из-за какого-то глупого стечения обстоятельств или действий других людей. Вот. Но а, при этом, что хочу отметить, пессимисты, насколько мне известно, они восемь раз чаще страдают депрессиями, они хуже учатся в школе, не блистают какими-то спортивными успехами, победами, и плохо, в принципе, делают даже то, к чему у них есть способности. Вы можете себе это представить? Вот, насколько огромную роль играет образ мысли, мышления, и вот эта разность между оптимистом и пессимистом, тот, который настроен со знаком «плюс» идет по жизни, и тот, который идет со знаком «минус». У пессимистов более слабое здоровье, краткий век, они в принципе вообще, ну, они живут меньше. Они плохо умеют ладиться окружающими людьми, они всегда проигрывают какие-то, ну, соревнования, мы уже про это говорили, да, более оптимистично настроенным соперникам Все просто. Возможно, сейчас вы сидите и думаете, так, кому же мне себя отнести, к пессимисту или к оптимисту? Вообще, здесь вот что хочу сказать, если вы пессимист, что делать, как себя перестраивать? Знаете, есть один такой интересный прием, это подвергать сомнению невеселые мысли. Ну, мы же любим самокопанием заниматься, да? И вот когда нам плохо, говорить, ну, не, не то что, не говорите не так, что мол я так и знал, да, вот все будет вот так, вот, вот опять со мной, а просто подвергать сомнению. Так, стоп, да неужели это плохо? Ну-ка давай-ка разберемся, ну-ка сейчас все по полочкам разложим. Вот. И еще интересное такое исследование было проведено. Пытались найти ответ на вопрос, могут ли какие-то профилактические меры вот, в отношении подростков. Ну Давайте посмотрим правде в глаза, что нынешняя молодежь, дети в подростковом возрасте, они зачастую предоставлены сами себе, потому что родители вынуждены обеспечить достойную жизнь, зарабатывают работать на нескольких работах. И я сама лично наблюдаю, общаясь с людьми, насколько это тяжело. И <смех> нет времени заниматься детьми. Это, конечно же, можно в качестве, как, как претензию, да, вот сейчас я могу выказать, но обстоятельства в жизни разные бывают. И что вынуждает человека как-то да, больше проводить время на работе, это нам всем известно. Просто стремление для кого-то выжить, да, для кого-то обеспечить достойное существование. Ну, в принципе, каждый человек может найти в себе какой-то потенциал, талант, раскрыть себя, обучиться, потратить на это, конечно же, не год, не два, и может быть даже не пять, может быть, там, десять лет. Но э, сейчас век вот высоких технологий, можно, в принципе, автоматизировать любое дело, любой свой навык и сделать любимое дело метод источником дохода, скажем так. Вот, Но ну мы отвлеклись немного да? про подростков и про научное вот это исследование. Можно ли помогут ли профилактические меры для подростков предотвратить депрессии различного рода? шизофрению и другие болезни, вот у будущих взрослых, у них, как у будущих взрослых людей. И за последние 10 лет было проведено вот множество таких исследований, и обнаружили, что если прививать, прививать детям десятилетнего возраста, родители, молодые родители, кстати, себе тоже это говорю. Ну, наша дочка, она еще совсем маленькая, однако, наверное, и в год уже нужно прививать какое-то позитивное мышление. Так вот, если прививать детям десятилетнего возраста навыки, как бы так выразиться, оптимистического мышления, то можно вдвое сократить вероятность депрессии в подростковый период. И представьте вообще, просто представьте, это, это и безопасность, и, и безопасность взрослых, и безопасность сверстников. Подростковый период, в принципе, вот этот период должен основываться на воспитании у молодых людей, у мальчиков и девочек определенных черт характера. Какие это характеры? Какие это черты? Да, давайте вот определим. Оптимизм – это уже понятно. Ну что есть оптимизм? Вера в будущее, вера в себя. Навыки какие важны? Умение общаться с людьми. Отвага, гибкость, честность, трудолюбие. Вот что нужно закладывать в ребенка. Не нужно твердеть ему там, навязывать свои интересы, додолбливать его до истерики, чтобы он там делал уроки. Это сложно, конечно. Наверное, я сейчас не имею права, не имея такой опыт за спиной, да, вот учить родителей воспитывать десятилетних детей, детей младших классов. Вот. Но тем не менее, наверное, я могу только предполагать, как я буду воспитывать своего ребенка, свою дочку. Вот. И доказано, что наличие у человека подобных свойств, вот как мы перечислили, да, вера в будущее, вера в себя, умение общаться с людьми, отвага, наличие вот этих качеств снижает риск психических заболеваний. И если, например, у девушки... Ну, есть такое наследственная склонность к депрессиям. Это а, вообще вот, любая черта характера на 50 процентов унаследована генетически. Вот, это надо, это я так пометочку такую да, сделала. Так вот, если у девушки наследственная склонность к депрессиям, болезнь можно предупредить, научив ребенка оптимистически смотреть на жизнь и всегда надеяться на лучшее. Рассчитывать на свои силы, верить в свои силы. Вот, но это, конечно же, нужно делать. Вот как узнать, да? Вот вы задаете мне вопрос, как узнать, наследственная склонность к депрессиям есть или нет. Но оцените себя, оцените папу, маму, бабушку, дедушку. Можно ведь проследить вот какие-то такие наклонности, черты, специфику, особенности характера, эмотивный склад характера и так далее. Меланхолик, холерик. Вот это вот все нужно учитывать и просто, наверное, предположить. Ну а чтобы не гадать, действительно привывать ребенку с детства вот эти вот позитивные навыки, качества, что ли. Позитивные эмоции, они играют важнейшую роль в процессе эволюции. Именно поэтому а, мы так много о них говорим. Они повышают, в принципе, человече, у человека интеллектуальные, физические и социальные возможности. Они, вот эти эмоции – это такой некий резерв, всегда доступный в случае угрозы или при какой-то необходимости. Вот вы замечали, когда у вас позитивный настрой, окружающие проявляют вам большую симпатию, отзывчивость, да, какую-то доброжелательность, и вам с ними легче установить ну, дружеские, любовные или какие-то иные отношения, там, профессиональный день, там, рабочие, да, скажем так. Негативные эмоции, они действуют как ограничители. Вот запомните, пометьте себе, да, что негативные эмоции, это они ограничивают человека, это блок Блокаторы такие вот вредные, которыми, с которыми нужно, которые нужно подавлять, их нужно трансформировать в позитив. А под влиянием позитива мы, наоборот, становимся свободнее, терпимее. Мы подходим к любой проблеме творчески. И что самое вот важное в наш новый век, да, там высоких технологий, доступной, интересной информации, в принципе, у нас в наше время огромные возможности. Просто нужно расширять свой кругозор. Это для тех, кто говорит, что вот работа-дом, работа-дом. Я не вижу как свою жизнь да, как-то в ином ключе, что я могу иметь другой образ жизни, другой распорядок дня, график и так далее. Будьте позитивным человеком, и тогда вы будете... Открыты для новых идей и впечатлений. <постите> Простите, давайте вот сейчас разберем то, что позитивный настрой, да, он задает совершенно особый такой образ мышления. И мне хотелось бы сейчас поподробнее разобрать, на этом моменте остановиться, вот... Получается, да, из всего сказано, что негативные мысли вроде как вообще, вот их прям нужно избегать бояться и всячески их, значит, подавлять. Нет. Холодный негативный настрой, он а, способствует тому, что в человеке как бы активизируется такой, ну, критический образ мыслей, что ли. Человек, он пытается понять, что не так и найти проблему, и как-то ее устранить. А позитивный настрой, в свою очередь, располагает к конструктивному, творческому такому подходу, Вот, когда в первую очередь человек видит не минусы, да, хотя на них, ну, бывает ситуация, когда стоит именно на них обратить внимание, а плюсы, достоинства. И не исключено, что позитивные мысли вообще возникают в другом отделе мозга, кстати, как результат, ну, это уже как результат там, каких-то химических процессов, нейрохимических, наверное, так будет правильно сказать. Вот. И здесь какой совет есть? Мне бы хотелось сказать вам, что настраивайтесь на соответствующий лад, то есть на плюс или на минус, да, будем проще выражаться, в зависимости от цели. И приведем, давайте на примере таком рассмотрим. Вот когда вам предстоит сдать экзамен, там, заполнить налоговую декларацию, <coughs> Что там еще можно привести, да? Так, сдать экзамен. Сдать на права, может быть, да? Пройти как-то конечный тест. Сдать экзамен. Сдать на права. Заполнить какие-то важные документы, там, налоговую декларацию, еще что-то. Используйте здесь, э, вот как раз таки вам нужно критически отнестись к этому. Здесь вот для решения таких задач вам э, полезным будет э, анализировать... Э, сейчас я выражу, выражу. В общем, здесь, здесь нужно критическое мышление. Анализировать любовные неудачи. Да, какие-то проблемы с любимым человеком. А, Какой-то текст редактировать важно, да, быть может, там вы книгу печатаете или еще что-то. Или выбирать, вот, например, кстати, актуально, да, для да, выпускников старших классов или просто для человека, который хочет ну, еще кончить какое-то образование. <клышь> Получить второе высшее, скажем так. Выбрать учебное заведение. Вот здесь без критического мышления просто не обойтись. Вот этой умственной работой лучше всего заниматься в дождливый день или там в снежный пасмурный день, холодно когда. Сидя на стуле, обязательно спину выпрямите. Вот. Атмосфера должна быть тихая. И это как раз тот случай, когда серьезное или грустное настроение, оно не только... Вам в принципе не помешает и не навредит, но и поможет принять на решение. И существует немало дел, немало дел, требующих творческого подхода. И это что, ну какие примеры? Планирование, любовь в самых высоких ее проявлениях, начало новой карьеры, решение вступить в брак. Решение книгу написать, все, что с хобби связано. Ну, вы поняли, да? В таком случае поможет обстановка, способная поднять тонус. Удобный диван или кресло, приятная музыка, то есть обязательно какой-то фончик, да? Но ну, тут же опять зависит интроверт или экстраверт. человек. Вот я, например, по натуре экстраверт. Я прихожу домой, и первым делом я включаю либо радио, либо телевизор, и я не смотрю, я даже толком не слышу, но мне нужен фон. И я вспоминаю, когда училась в институте, даже в школе, я готовилась к экзаменам контрольных, контрольным у меня э, всегда было включено радио, музыка какая-то играла. Вот, я экстраверт, да, мне нужен фон, я э, люблю общаться с людьми. Вот, и постарайтесь, чтобы вас окружали те, кого вы считаете самыми надежными доброжелательными и неэгоистичными людьми вот в этот момент, когда вы принимаете то или иное решение. Потому что в противном случае ну, вам будет передаваться вот этот негативный настрой. Негативные эмоции вообще, в принципе, они передаются ну, всегда легче, чем позитивные. Но это отдельная тема. Возможно... Я пройду по ней вебинар, может быть, я уже его проводила, не знаю, в зависимости от того, когда вы слушаете эти лекции. Вот. И вот если подытожить да, пессимистов и оптимистов, вот давайте вспомним наших монахинь, о которых я рассказывала в качестве примера вам в первой лекции чьи эссе, какие-то записки, автобиографии, кстати, тоже. Они были написаны вот в светлых и каких-то позитивных тонах. Они прожили более долгую, счастливую жизнь. И жили гораздо дольше пессимистов. Вот. Что-то я, наверное, еще не сказала. Не знаю, такая важная, неважная деталь. Хотите понять, оптимист вы или пессимист? А измерьте свое давление. Так вот, у оптимистов, у жизнерадостных людей более низкое давление. И крепкий иммунитет, кстати. Вот, поэтому можете прямо сейчас проверить, делать такой тест. Вообще позитивно настроенные люди, если мы будем с вами говорить о работе, о повседневной какой-то рутине, они довольны своей работой гораздо чаще остальных. Если у вас нет возможности пока что, да, сменить работу, хотя, ну, по каким-то объективным причинам, да, то просто станьте жизнерадостным человеком, просто включите позитивный настрой. Мы поговорим в дальнейшем, как это сделать, как натренировать себя, какие методы, техники существуют. Вот. И тогда работа вам, в принципе, ну, хотя бы не будет приносить такой дискомфорт, который есть, быть может, сейчас. Жизнерадостные люди, они, в принципе, не только легче и боль переносят, и лучше заботятся о своем здоровье и безопасности. Им вот положительные эмоции помогают нейтрализовать чужой негатив, да и свой собственный негатив, в принципе, тоже. У них привычка такая, привычка быть оптимистом, привычка быть радостным. А, говоря о позитивной психологии, да, ну вот есть такое понятие, как беспроигрышная ситуация в позитивной психологии, и сюда можно два процесса отнести, духовный рост и позитивное развитие. Вот это основные характеристики того, что позитивная психология называет беспроигрышной ситуацией. Также это что еще? Это любовь, это дружба, это воспитание детей. Это все такая игра проигрыша. Вот. Теперь, я думаю, ни у, ни у одного из вас не осталось сомнения, насколько необходимо развивать в себе вот эти жизнерадостность. Да? И возникает другой вопрос, как повысить уровень позитивных чувств и жизни. И здесь нам на помощь приходит формула счастья. Вообще, как, как вам кажется, возможно ли создать ну, продолжительное счастье? Или счастье это вот, ну, скажем так, симинутное такое вот э, ощущение. И возьмите сейчас, я думаю, там где вы фиксируете себе, да, напишите формула счастья. Буква С, С равно, это все русские буквы У плюс О и плюс Z. Теперь давайте расшифровочку такую дадим. Значит, S в данном случае счастье характеризует уровень устойчивого, продолжительного счастья. И вот она его формула. О это унаследование, унаследование уровень счастливости. Это мы разберем чуть дальше. Есть такой унаследованный уровень счастливости. Господи, уже язык заплетается. Будем скоро заканчивать. О, это обстоятельства жизни. И З это факторы, зависящие от нас. И. Э по объективным причинам мы будем рассматривать более подробно именно последние факторы, зависящие от нас. Вот, поэтому формулу счастья вы все записали, можете уже идти и думать, что же это такое, с чем ее едят, как, как ее можно применить на практике. Но более подробно мы поговорим с вами уже на следующей лекции. Поэтому будьте в теме, оставайтесь с нами. Вот, и до скорого!